0: Toen hij zijn ogen opendeed, werd Gregor Samsa wakker in het lichaam van een niet nader omschreven beest. Het afschuwelijke ongedierte was uitgerust met een hard exoskelet, verstopte zich onder de bank, kroop langs de muren en plafonds op en neer en hield van bedorven voedsel. De transformatie van de arme Gregor bezorgde zijn gezin zoveel overlast en afkeer dat zijn dood als een opluchting kwam. De gedaanteverwisseling van Frans Kafka, gepubliceerd in 1915, was een ongewoon startschot voor een minder antropocentrische eeuw. De auteur had om metaforische redenen een weerzinwekkend schepsel uitgekozen en dwong ons vanaf de eerste pagina ons voor te stellen hoe het voelt een insect te zijn. Rond dezelfde tijd vestigde Jacob van uex een Duitse bioloog, de aandacht op het gezichtspunt van het dier, dat hij diens omwelt noemde. Om dat nieuwe begrip te illustreren, voerde van UXQ ons mee op een tocht door verschillende werelden. Elk organisme neemt zijn omgeving op zijn eigen manier waar, zei hij. De teek, die geen ogen heeft, klimt in een grashalm en wacht daarop de geur van boterzuur uit de huid van een passerend zoogdier. Experimenten hebben aangetoond dat deze spinachtige 18 jaar zonder voedsel kan... Dus de teek heeft ruim de tijd een slachtoffer te vinden, zich daarop te laten vallen en zich te goed te doen aan warm bloed. Daarna is ze klaar om haar eitjes te leggen en dood te gaan. Kunnen we de omweld van de teek begrijpen? Ze lijkt ongelooflijk arm in vergelijking met de onze, maar van Kuhl zag de eenvoud daarvan juist als een sterk punt. De teek heeft een strak omlijnd doel en kan door weinig afgeleid worden. Von UX -Kühl beschreef ook andere voorbeelden en toonde aan dat één enkele omgeving honderden werkelijkheden biedt die voor elke soort typerend zijn. Daarmee is omweld duidelijk iets anders dan het begrip ecologische niche, de habitat die een organisme nodig heeft om te overleven.